0: Bienvenidos al podcast DIRCOM, con Juan José Larrea. ¿Qué tal? Bienvenido, colega, a este fascinante mundo de la comunicación, al fascinante mundo del podcast DIRCOM, que tanto llevamos en el corazón y nos gusta intercambiar y aprovechar a distintos colegas latinos, ¿eh? de color bien latinoamericano, para hablar sobre nuestra materia, pero con color, como digo siempre, idiosincrasia, con algo que veamos muy parecido a lo nuestro, en distintos países de Latinoamérica. Y hoy estoy con un ya amigo y conocido, porque lo conozco hace varios años, en el podcast de IRCOM, ya ha estado, eh, y me parece interesantísimo, interesantísima su materia. En este marco y contexto de este año 2020 que está terminando y que tenemos un año distinto, anormal, nueva normalidad le llaman algunos, donde hemos cambiado nuestras conductas, donde hemos tenido incertidumbre, tal vez algunos todavía la tienen. En definitiva, lo que digo es, nuestros públicos han cambiado. ¿Volverán a ser lo de antes? Digo, lo estoy pensando, y lo digo y pienso en voz alta, en base a tu estrategia de comunicación. Porque uno tenía diferentes tácticas para diversos públicos acostumbrados, observados primero, analizados después, y sacando conclusiones. Pero esto, el 2020 nos cambió. Pandemia, coronavirus, COVID-19. ¿Qué va a pasar entonces con nuestros públicos, con el comportamiento humano, post pandemia si es que ya hay post pandemia o si la va a haber pronto, o no sé si en el 2021? Después sigo pensando más en voz alta, pero déjame presentarte a Eduardo Reynoso, a quien ya mismo estoy poniendo en pantalla y lo ves a mi lado, él está en Guayaquil, es un amigo, vas a ver lo lindo que habla, qué interesante lo que dice, y para esta materia yo busco a los que saben, para intercambiar. Eduardo Reynoso es consultor en, en marketing, en consultor estratégico, tiene claro hacia dónde ir y cómo dependiendo tal vez de escenarios o conductas humanas. Eduardo, bienvenido al podcast de Ircon. gracias por haber aceptado esta invitación y participar y estar con los colegas de Latinoamérica. ¿Cómo estás?
1: José, un gusto enorme siempre hablar contigo, un saludo inmenso a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando.
0: No, el gusto es nuestro, Eduardo, y me escuchabas en la introducción... Y por eso te estamos convocando, Eduardo. Nosotros nos abocamos diariamente, con nuestros clientes, en la empresa donde nos encontremos, a trabajar con públicos. Te pregunto, ¿hay una conducta humana distinta? ¿Va a haber una distinta o diferente ahora que creemos se avecina la post-pandemia? ¿Qué, qué, ¿Qué nos podrías decir al respecto? Toda
1: crisis normalmente genera un cambio, ¿ok? Eh, siempre se ha hablado de que el ser humano es difícil que cambie, a menos que se lo lleve a un nivel extremo. Bueno, la pandemia a cierto segmento de, de personas lo ha llevado a un nivel extremo. Por ende, lo primero que sí debiéramos identificar es la gran mayoría de personas ha llegado a un punto en el cual su conducta va a variar. Yo creo que en, en diferentes ámbitos o formas de analizarlo, yo creo que sí. Primero, ¿por qué? Porque veo un cambio eh, en la escala de valores de las personas. Hoy vivimos un mundo en el cual, si lo llevamos a la pirámide de Maslow, eh, está centrado más en el tema de sobrevivir. O sea, estos grandes sueños, estos grandes ideales, las realizaciones, la, las marcas de lujo, el tener el accesorio eh, último del mercado, esto no es lo que ahorita tiene en la mente la gente, eh, que busca sobrevivir. Entonces, claro, eh, todos estamos en un diferente barco, pero bajo una misma tormenta. Entonces, eh, yo sí creo que cuando cambia la escala de valores, es decir, que hoy es importante algo que antes no lo era, y viceversa, indudablemente, van a cambiar las necesidades y prioridades hacia los productos, los servicios, inclusive hacia los mensajes comunicacionales.
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos. Eduardo, pero sabemos que va a cambiar. Era necesaria tu introducción y tu explicación. Ahora, el profesional de la comunicación que te está escuchando en las diferentes plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, o te está viendo en dircom.tv, en nuestro canal de YouTube, te pregunto, o se pregunta, ¿qué debo hacer? Yo sé que hay una nueva realidad. Llámale nueva normalidad, volveré a ser como antes, no, no volveré a ser como antes, hay ah, muchas cosas llegaron para quedarse, sigo hablando de la conducta humana de nuestros públicos, pero el profesional creo que también se está preguntando bueno, ¿qué hago? Porque yo tenía estas estrategias. ¿Qué debería tener en cuenta en este nuevo escenario? Digo, ¿me entendés? Imagínate que tenés acá, que los tenés, miles de profesionales que te están escuchando y viendo, y quieren saber si tienen que ajustar o no algo en sus estrategias de comunicación, en las diferentes tácticas, llámale las redes sociales, correos electrónicos, eh, offline, vallas publicitarias. Eh, ¿Qué debo tener en cuenta? Yo tengo muchas okay. Me imagino que los demás también. Un asesor en
1: comunicación estratégico tiene que entender que es un hacedor, que, que busca crear un puente, un puente de conexión entre las necesidades profundas de ese ser humano, que muchos lo ven como un consumidor, y yo creo que es un error, hay que verlo como un ser humano, es mucho más poderoso eso, y también entender a la empresa, que es el que al fin y al cabo genera los satisfactores o las soluciones para esos dolores. Es lo que, los productos y las marcas son los que a la larga terminan curando las heridas que tiene ese ser humano por ahí. Entonces nosotros lo que tenemos que generar y construir es un puente que una a los dos, tanto el que necesita como el que quiere dar la solución. Entonces lo primero que hay que entender como un comunicador eh, eh, estratégico es si es que aquella persona que tiene una empresa, que tiene un negocio, eh, sigue teniendo la misma visión hacia su negocio, los productos y servicios. Hay que entender eh, si el modelo de negocio cambió. Porque pueden ser las mismas necesidades, pero quizás el que está haciendo los, los, los satisfactores, el que, el que cura las heridas, dice yo tengo estos antídotos. Entonces, la, la primera cosa es entender qué es lo que está pasando dentro de la empresa en sí. Segundo, es que si todo cambia, todo debe ser nuevamente investigado. Como comunicadores debemos de saber y entender que no podemos abarcar el mismo problema con los, eh, o un diferente problema con los mismos mensajes que hemos estado utilizando ahora. Tienes raíces diciéndote la casa de tus sueños. ¿Quién está tratando de cumplir tus sueños en estos momentos, una muy poca fracción de la población. Entonces, no podemos ir y hablar sobre las mismas cosas cuando sabemos que el contexto ha variado. Por ende, la investigación de mercado sí es un factor importante dentro del tema de cómo construyo las marcas. ¿Por qué? Porque la, si la escala de valores, y unimos con la primera pregunta que me hiciste, si la escala de valores es diferente, entonces significa que nuestra diferenciación debe variar para poder atraer al mismo público objetivo que teníamos antes, porque no estamos viendo la misma película. Yo creo que debiéramos ver, Juanjo, esto como, como que estamos jugando una partida de ajedrez. Algunos estaban a punto de ganar eh, la partida, otros ya la tenían perdida. De repente, un gran viento tumba eh, el, 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 el tablero, y en medio de lo que hemos tratado de... Escoger las fichas y ponerlas nuevamente, nos damos cuenta que el tablero cambió y que ya no estamos jugando a él estamos jugando a Dana Ok, y en medio de ese proceso hay unas grandes oportunidades, grandes oportunidades para que, eh, que entienda mejor las reglas de juego de este, de este momento como tal. Entonces, definitivamente, yo creo que todos estamos pasando por una fase de entender nuevamente el juego, pero lo que sí puede estar claro es que cada uno debe de entender. ¿Cuál es la nueva diferenciación? Porque no, porque lo que antes era valorado no necesariamente hoy va a ser exactamente valorado eh,
0: eh, como tal. Eduardo, si, si tuvieras que responder a cómo me voy a encontrar yo en el 2021, por supuesto que va a ser medio hipotético también porque la, la pandemia no acabó, Todavía no se empezaron a vacunar en la mayoría de los países. Uno no sabe qué va a pasar, si en el país de cada uno la vacuna llega este año, llega el que viene, no sabemos qué escenario va a encontrar. Pero, ¿qué, qué, qué ser humano o qué públicos, este, en, en base a esto que estamos viviendo en el 2021, con esta incertidumbre de hoy en día, porque sigue siendo una incertidumbre, ¿qué público me puedo encontrar con defensas altas, defensas bajas, no de salud, sino mental? Eh, ¿qué, ¿Qué me puedo encontrar? Porque en base, sigo pensando en voz alta, porque en base a lo que me encuentre o a lo que me pueden decir que me puedo llegar a encontrar, puedo pensar cómo comunicar. Comunicar con esperanza, comunicar vendiendo, comunicar más apuntando a algo superfluo, no sé, pero ¿qué, ¿qué conducta humana puedo llegar a tener el año que viene? ¿Se puede hablar sobre eso o sería imposible predecirlo? En términos generales
1: hay una tendencia muy marcada. Eh, si ya éramos, ya éramos emocionales vamos a tener más emocionalidad en el ambiente, esas emociones no, no son positivas, eh, hay mucha gente que se está llenando de, de frutas, Frustración, que eso se deriva en fácil, eh, altos niveles de, de, de ira, el clima social es, es bastante denso, eh, están ocurriendo muchos procesos en varios países eh, de Latinoamérica, eh, por ende vamos a encontrar a, que, que, que en este nuevo escenario eh, los expertos en, en comunicación vamos a tener mucho trabajo. Eh, eh, ¿Por qué? Por manejos de crisis. Porque una pequeña cosa puede convertirse realmente en un problema grande, Porque la gente no tiene la misma tolerancia. ¿Y por qué hablo de frustración? Es que esto es desde el punto de vista neurocientífico. Si tienes menos dopamina, menos serotonina, que son... No nos pongamos muy técnicos, pero a la larga, si no respiramos mejor, porque tenemos mascarilla. Si no hacemos tanto el, el labor física como antes... Eh, si no salimos como antes, no tenemos los mismos placeres, las mismas diversiones, o la economía nos está ajustando, por ende no logramos desarrollar indudablemente el cerebro, que estuvo de alguna forma dependiente de estos neurotransmisores que me hacen sentir placer, o me hacen sentir bien, hoy no los tengo. Entonces en medio de ese vacío del no tener... Eh, 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 la, el cuerpo se empieza a sentir mal se siente frustración, molestias y eso va a generar altos niveles de ira. por ende hay que cuidar mucho los procesos de experiencia eh, mucho los procesos de, de bioseguridad eh, mucho el tema de cumplir ok, por ende, si vamos a hablar de los antídotos, lo que hay que vender es el selling, o sea debemos de vender inspiración eh, seguir vendiendo mensajes positivos comunicar el estar hay que estar, Juan, hay que estar, las marcas deben estar, deben ser una herramienta de ayuda para que pasemos de esta tormenta que hace unos minutos estábamos hablando. Y, y uno dirá, pero ¿cómo, Eduardo? Sin, sin mi producto, su naturaleza no tiene absolutamente nada que ver con, con ayudar a la gente a que tenga mejor sistema inmune o que, o que logre recuperar su salud. Es que no es eso. El mayor problema ahorita no es el COVID. El mayor problema ahorita es económico y mental. Hay muchas personas que este tema les pegó y les pegó mal. Y tienes que entenderlo. Y esas son las personas que son tus clientes, tus consumidores y, y, y aquellos público expectantes que no son ninguno de los dos, pero que a la larga genera un ambiente. Entonces hay que dar esperanza, hay que decirle mi marca estuvo cuando me necesitaste, es
0: momento de, de, de dar la mano. Todo resulta interesante. Y nombraste a públicos, eh, personas, eh, seres humanos, no consumidores, como dijiste, y está muy lindo, que uno se los va a encontrar con hoy ya, y el año que viene también, por todo lo que dijiste, eh, con frustraciones. Y utilizaste esa palabra, frustraciones. También dijiste con ira, ¿no? Ira, bronca, enojo, fastidio. Vos sos un especialista en, en la neurociencia, en el neuro, neuromarketing, y e insisto a los colegas que busquen aquí en el podcast a Eduardo Reynoso hablando sobre otros temas como el neuromarketing, que lo hace espectacular. ¿Cómo trabajamos, Eduardo, con un público que sabemos que va a estar triste? Esto no lo dijiste, pero calculo que coincidís. Triste por cosas que, ha suced que han sucedido, eh, fastidiosos, con ira, con enojos, con bronca... Vos algo decías, ¿eh? Eh, La marca debe estar. Aquí en el podcast siempre hablamos y hemos conversado con otros colegas que eh, sostienen que hay que humanizar a la marca. ¿Cómo, ¿Cómo me dirías a mí, si vinieras a mi empresa, que me dirija a todo ese público que yo sé que está triste, con bronca, con enojo durante el 2021, que no sabemos qué, qué va a pasar, ¿no? Estamos prediciendo un poco. Me imagino que el. Eh, te estoy repreguntando, me dijiste, con una marca presente. ¿Y cómo hacer
1: presencia? Eh, la presencia viene, yo creo que por tres grandes aristas. Eh, primero, para tener presencia hay que entender qué es lo que pasa en el cerebro. Eh, cuando, cuando el cerebro siente que algo que tenía se fue o que se le puede ir por la incertidumbre, acuérdate, eh, el cerebro eh, eh, exceso de pasado es depresión exceso de futuro e incertidumbre. Pues la gente está entre incertidumbre y depresión, pero a la ley, a, a, a la larga, lo que está pasando es que ambos están sido, siendo regidos por lo que se llama la ley de la escasez. ¿Siento que algo se me fue o siento que algo se me va a ir? La gran pregunta es qué, porque ese es el vacío que causa la, justamente la, la frustración y los mayores pensos dolores en el, la conducta humana hoy, y es, tema económico, en un tema de tiempo, y es un tema de seguridad. Por ende, cualquier cosa, tanto producto, servicio, o mensaje comunicacional, que pueda ayudarme a que el producto sea más expreso, más compacto, es una herramienta de ayuda hoy, inmediata. Si tenemos herramientas que ayudan a que de alguna manera se ajusten a la nueva realidad económica, que no es la misma, ¿sí? porque hoy la mayoría de empresas quitando a las farmacéuticas, a las que tienen que ver con temas de, de salud o, o venta de productos que tienen que ver con sistema inmunológico, todas las demás prácticamente hay una tendencia de que han caído quizás sus ventas. Entonces, todos están buscando algo más económico, herramientas entregas más rápido que me solucionen los problemas hoy. Te voy a hablar, solo para poner un pequeño ejemplo, en el mundo de, la, de, la, de los cursos o de los contenidos, la gente hoy no quiere saber más para aprender, hoy la gente quiere que me diga qué hacer para poder salir hoy del problema en que estoy. Entonces no es un tema de saber, un tema de de entender más allá porque me hace sentir bien, porque me siento realizado. No, es un tema de todo lo necesito hoy para que me sirva. ¿sí? Si me estás dando algo espectacular, pero que no me sirve para mejorar mi día a día, entonces lo postergo. Eso es lo que hay que entender. La inmediatez en el tiempo, eh, el tema de economía y sobre todo el tema de la actitud. es Hay que ser, ¿por qué te dicen que hay que humanizar? es porque hay que entender más al humano. Y, y entender más al humano implica levantarlo de donde está, que es inspirarlo. Eh, no podemos, pueden haber muchas opciones. Hay estilos y estilos de hacer las cosas. Lo que no se puede dejar, y es un mensaje que debemos de alguna forma de compartir absolutamente todo lo que hacemos, comunicación, marketing, estrategia, es que no es permitible hacia nuestros clientes o hacia cualquier negocio que nos toque asegurar, asesorar, el hecho de dejarlos que, que disminuyan sus presupuestos comunicacionales. Porque esto es una locura. Es más o menos como un pescador capitán de un barco que tiene dos tipos de redes, una red pequeña y una red bastante grande. Y se está muriendo de hambre. ¿Cuál de las dos redes lanzas? Obviamente la más grande, porque aumentan las probabilidades de tener éxito y de poder pescar. La comunicación es eso, hay que pautar. Hoy es un momento de, de estar, de hacer presencia. Quizás las ventas no vengan inmediatamente, pero es ahorita donde realmente se deja sembrada la semilla de los frutos que vamos a poder cosechar en un mediano futuro. Así que no es un tema de desalentarse ni de tener miedo. Eh, lo que hay que tener es mucha confianza de tener acciones concretas sabiendo que somos especialistas y que sabemos qué es lo que hay que hacer. Si manejamos crisis, manejamos comunicación, pues bueno, hoy hemos tenido la bendición de enfrentarnos a la crisis más grande que nos ha tocado vivir en nuestros tiempos. Eh, y bueno, hagámoslo de la manera correcta, pero firme, sabiendo que tenemos que prosperar y hacer que los negocios tengan un mejor mañana y en medio de ese proceso, obviamente nosotros también estaremos bien. Así que
0: eso, mi querido Juan José. Un mensaje muy lindo y te agradezco mucho Eduardo, estamos ya entonces finalizando, como te decía antes, las personas van a contactarte con todos los datos que aparecen aquí o en el campo de la descripción, eh, te comprometemos para nada más adelante volver a tocar algún otro tema que desde tu punto de vista y desde la neurociencia, el neuromarketing, las conductas humanas puedas llegar a ayudarnos a hacer cada día un poquito mejor nuestro trabajo, ¿sí? Seguro que sí, siempre es un gusto enorme conversar contigo.
1: Un abrazo muy grande, un abrazo
0: DIRCOM y mucha pasión por la comunicación, Eduardo. ¿eh? Gran abrazo. Esto fue el podcast DIRCOM. Pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM. Hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.